1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert. Jelle Maasbach. De podcast voor de slimme belegger. Nou, we
2: praten hier weer helemaal bij. Alles dat je moet weten als je belegt of ja, wil gaan beleggen. Op donderdag 9 maart, op de dag dat het vooral ging over ASML. Het kabinet gaat de export van bepaalde chipmachines van ASML naar China aan banden leggen.
1: En dat is volgens het kabinet nodig vanwege de internationale veiligheid. De Amerikanen drongen hier al langer op aan. Straks, natuurlijk, meer daarover. De AX, die weet het verlies uiteindelijk bijna helemaal in te lopen. Eindigt op 753 punten en een beetje. Dat is een fractie lager, maar ja, dat mag geen naam hebben. Grootste daler, Proces. Het aandeel sloopt bijna 3% lager. En onze gast vandaag is Tim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. En dan uh, ga ik meteen beginnen met Credit Suisse, de probleembank uit Zwitserland. Ja, voor de fans die deze week ook zaten te luisteren, we hadden het al ja, over de bank. Het is veel besproken. Ja, het is veel besproken. Toen was het uh, de grote aandeelhouder die eruit stapte na meer dan 20 jaar trouwe dienst. En nu is er een nieuwe tegenslag voor de bank, de zoveelste. Want ze publiceren het hele jaarverslag, maar even niet. Uh, ze kregen een telefoontje van de SEC gisteravond, de Amerikaanse beurswaakhond.
2: Ja, dat is niet echt één waarin een telefoontje... Nee,
1: nee, nee. En de Amerikanen die belden ook omdat ze extra vragen hadden over de boekhouding, over meerdere jaren zelfs. En daarom kan dat jaarverslag van 2022 er dus even niet uit. Die publicatie wordt uitgesteld, heel pijnlijk en ook uitzonderlijk. Uh, Jim, ja, dat is geen goed teken, hè? Wat, wat zegt dit nou?
0: Ja, het is een beetje waar rook is, is vuur. En er is al een heleboel rook uh, bij Credit Suisse. Dus we zitten een beetje in een neerwaartse spiraal. Dit kan nog wel bovenop. Uh, ja, beleggers hebben ook al tijden weinig vertrouwen meer in het aandeel. En als je dan inderdaad kritische vragen krijgt van zo'n Amerikaanse beurswaakhond over je rapportages, waar dus, ja, dan he, is het niet zeker, maar dan zou het kunnen zijn dat wat cijfers niet kloppen, misschien gesjoemeld is. Ja. En dat de problemen nog groter zijn dan ze al waren voor Credit Suisse.
2: Nou, ik wil het ook hebben over het werken in loondienst. Ik doe het zelf niet, maar ik hoor ook altijd van mensen om me heen van, ja, je moet niet in vaste dienst, je moet voor jezelf uh, beginnen. Dat levert je veel meer vrijheid op, je kan er rijk door worden. <lacht> nou hebben ze niet gekeken naar het salaris van Ben van Beurden. die was in vaste dienst, de inmiddels ja. uh, oude topman uh, van Shell. En die heeft veel verdiend, denk ik? Die heeft zeker veel verdiend. De vrienden van Edge Zet hebben het uitgerekend. In totaal, in al die jaren dat hij er werkte, heeft hij meer dan 100 miljoen euro verdiend sinds uh, 2014. Vorig jaar had hij helemaal een goed jaar, toen kwam er meer dan 11 miljoen euro binnen en vond ik ook wel grappig, hadden ze even uit. Gerekend, iemand met een modaal jaarsalaris, hoe lang moet hij werken voor dat salaris? Valt mee, 285 jaar. <laughs> nou ja, over geld gesproken, de koopkracht, die neemt volgend jaar toe,
1: gemiddeld met 2 procent. Dat heeft het CPB dan weer berekend. En dat komt doordat de lonen harder stijgen dan de prijzen. Maar tegelijkertijd komt het CPB ook met een waarschuwing. Mm -hmm. Want als het kabinet stopt met de steunmaatregelen, denk aan bijvoorbeeld de energietoeslag, ja, dan neemt de armoede in ons
2: land toe. Gymnast-aandelen, beleg jij nog uh, ergens anders in?
0: Uh, je lacht erbij, dus je weet het antwoord al. Uh, ja, dus kijk, dus een dus stukje obligaties natuurlijk. Je moet denken aan je spreiding, stukje edelmetalen en vastgoed.
2: Ja, mooi. Ik vraag het omdat ik bij Bloomberg een onderzoek las van de Boston Consulting Group. en die hebben ja. onderzoek gedaan naar beleggen in tweedehands horloges. Daar hoorde ik jou niet over. Gaat om klokjes van Rolex, Patek uh, Philippe ja. of uh, Audemars. Uh, van 2018 tot begin dit jaar werd een topmodel van elk van die drie luxe merken ieder jaar 20% meer waard. is een beetje flauw vergelijken, maar ze hebben dat afgezet tegen de S&P 500. Die steeg dan slechts met 8%. Ja, ja, maar dan moet je er alleen niet in amsterdam uit zijn. meen Nee, maar ik dacht, ja, is wel een leuke manier van, van beleggen. Of, of geloof je daar niet zo in?
0: Nou, als je het hebt over uh, spreiding, dan uh, zeker wel. Een ander voordeel wat veel mensen zullen, uh, zal aantrekken... is dat het ook buiten het zicht van de fiscus is. He, je hoeft niet vermogensrendementbelasting direct te betalen. Je zou het misschien wel moeten aangeven. Uh, maar ja, he, je hebt natuurlijk ook er nog plezier van. Dus er is misschien wel op meer manieren rendement... en dat voor te zeggen, kijk, ik beleg niet in horloge. Ik heb dan een horloge. Uh, ik heb ja. er een paar. Maar dat is omdat ik het gewoon handig vind. Ik vind ze er ook leuk uitzien. Precies. Maar... Uh, dan denk ik dat we ook even eerlijk moeten zijn. Want als je kijkt naar de prijsontwikkelingen... van dit soort dure horloges van Patek Philippe... die zijn de afgelopen nou, half jaar behoorlijk in waarde gedaald. De uh, klap op de horlogemarkt is ook daar.
2: Kijk, nou mooi dat iemand ze toch gewoon heeft ingelezen. De ellende in de cryptowereld maakt een nieuw slachtoffer. Voor het eerst gaat een bank daardoor kopje onder. Of ook andere banken besmet raken, dat hoor je zo. Maar we beginnen natuurlijk met ASML. Het bedrijf mag nog minder machines verkopen aan China. Al tijden voert de Amerikaanse regering druk uit op Nederland, voor en achter de schermen, om maar geen technologie aan de Chinezen te leveren. Maar volgens minister Schrijdemachers van buitenlandse handel is dit besluit echt zelf genomen om de nationale en internationale veiligheid te waarborgen. Nou, Buitenlands commentator Bernard Hammelburg die schetst voor BNR Beurs hoe dat allemaal achter de schermen is gegaan.
0: Strikt genomen geloof ik dat. Omdat ik weet hoe Amerikanen onderhandelen en ook pressiedruk eh, uitoefenen. En eh, in het gesprek tussen Biden en eh, Rutte... heeft Biden ongetwij ongetwijfeld een enorme pitch gemaakt hiervoor. Ik zal je uitleggen, Mark, waarom je dit absoluut niet kan doen. Maar eh, je bent een bondgenoot, je moet het zelf beslissen. Dus als vervolgens dat besluit wordt genomen... kan Schijnen zeggen, ja, dat hebben we zelf besloten.
2: Snap jij die Amerikanen, Jim, dat ze er zo strak bovenop zitten...
0: Nou, ik, ik snap ze wel als ze de daadwerkelijke uh, argumenten op tafel zouden leggen. Want ze zeggen natuurlijk, het is in het kader van de uh, veiligheid van westerse landen. Uh, de, we moeten voorkomen dat Chinezen moderne wapens zouden ja. kunnen produceren. Maar de echte onderliggende reden is natuurlijk dat ze niet willen... dat China over moderne technieken beschikt. Waarmee ze uiteindelijk een economische inhaalslag maken, die ze natuurlijk al maken. Het zou een economische voorsprong kunnen worden zelfs. Dus dit is puur om de Chinese economie op achterstand te zetten.
2: Ja, en dat ze niet ingehaald worden. En wat het ook is, ze kiezen, of we moet ik zeggen, ze bedoel ik met het kabinet, maar we als Nederland kiezen ook een kant. We kiezen voor de
0: Amerikanen en niet voor de Chinezen. Is dat ook
2: een, een risico?
0: Nou, misschien wel. Uh, volgens mij sprak uh, topman van ASML Peter Wenning dat ook als zodanig uit. Kijk, even los van het feit dat hij hier niet blij mee is... want uh, een van zijn afzetmarkten wordt getroffen. Tuurlijk, er is heel veel vraag en ze mm. geven ook aan van de impact op cijfers... die zal in die zin misschien beperkt zijn of helemaal niet aanwezig. Maar het risico wat hiermee wel loopt als Nederland en zeker ook als ASML... is dat de Chinezen zelf gaan produceren. Er gaan natuurlijk al geruchten rond uh, dat ze proberen die technologie te Kopiëren ze zouden als een machine van ASML uit elkaar. Dat lukt ze niet, toch? Nou, dat, dat is natuurlijk wel de situatie. Want ASML is echt wel een monopolist. Die hebben een uh -huh. echte voorsprong op andere uh, producenten. Maar ja als jij zo'n machine in handen hebt die uit elkaar kunt schroeven en die technologie doorgronden, dan kun je misschien die voorsprong wel eerder inlopen. Ik ja. zal meteen over wat de gevolgen voor
2: ASML zijn, maar je zegt eigenlijk wat interessant. Het kan dus ook gevolgen hebben voor, voor Nederland of Nederlandse bedrijven.
0: Nou, wat vanuit dat perspectief uh, uh, ja. Uh, zeker als je nu dus ook ziet dat de overheid... onder druk van de Amerikanen kan beslissen... Uh, dat je niet meer mag leveren aan bijvoorbeeld China. Nou, eerder was het natuurlijk Rusland, daar valt veel voor te zeggen. Ja. Maar je hebt over een open markt, nou, die is hier niet. Er is gewoon onder druk van de overheid wordt er besloten... dat ASML niet meer mag leveren. Een bijzondere daaraan is overigens ook... dat de, uh, de, de duurste machine van de ASML die op dit moment uh, in productie is... dat is de EUV die mochten ze al niet leveren aan China. Maar in dit geval gaat het eigenlijk om oudere machines... met zogeheten deep ultrafile technologie. Nou, die technologie die is uh, uh, ja, al een aantal jaren oud. Volgens mij 2013 wordt die al geïmplementeerd. Ja. En heel veel chips, daar wordt deze machine ook voor gebruikt. Omdat bepaalde lagen kan dan die DUV-machine voor gebruikt worden. En alleen voor die toplaag, daarvoor is dan de EUV-technologie nodig. Maar... Ja, door dit soort machines nu niet meer te mogen leveren... want het gaat om een paar specifieke deep ultraviolet machines. Volgens mij is het de Twinscan 2000i die niet meer mag worden geleverd. Um, daarmee ja, zijn ook hele simpele toepassingen... voor huishoudelijke apparaten bijvoorbeeld... Uh, komen daarmee in het geding. Gaat wel wat ver dan als je het zo hoort. Ja, dat denk ik ook.
2: Maar even dat punt, want op een gegeven moment, weet ik nog wel, toen was echt de uh, strijd tussen Xi Jinping en, uh, en, en Trump. Zelfs tussen Trump en Europa. Het was op een gegeven moment ook heffingen op, wat was het? Op wijn en zo. De, en en op, de, ja. uh, op Franse automakers. Ja, op alles nou, wat je kon importeren. Kijk, iets verder dan op Hollandse stroopwafels. Maar gaan we zo ook meemaken dat China heffingen gaat, uh, extra heffingen gaat uh, heffen op,
0: uh, op, uh, op Hollandse exportwaar? Nou, dat is inderdaad wel een risico wat je hier neemt. Dat China ook komt met repercussies. Ja.
2: Dan naar ASML.
0: Uh, Hoe lang kunnen ze zich nog verschuilen achter uh, het kabinet? Nou, ASML verschuilt zich in die zin niet echt achter het kabinet... want die ligt eigenlijk overhoop, denk ik, met het kabinet. Want als je puur naar ASML als bedrijf kijkt... die willen heel graag juist die machines leveren. begon al met die EUV-machine die ze niet mogen leveren. Mm -hmm. Nu dus ook niet meer die deep ultraviolet machines Ehm um, ja, los van het feit dat er wel heel veel vraag is naar de machines van ASML... en ze uh, de productie eigenlijk al niet kunnen bijbenen... krijg je nu wel de situatie dat ze een belangrijke afzetmarkt... volgens mij is het zo'n 15 ja. wat er aan China wordt verkocht... Ja, da daar in afval een deel van gaan verliezen. Ze waren best wel optimistisch, want zelfs zeiden ze vandaag... het heeft niet echt veel
2: financiële impact. Nee, ze zeiden ook, ja, het maakt niet zoveel uit waar nee. die machines komen te staan. Of ze nou in China staan of
1: elders. Precies. Dat, dat klopt maken. wel
0: een beetje. Want uh, kijk, China kan natuurlijk ook die chips uh, in andere landen kopen. TSMC is een grote uh, uh, chipproducent. Dus die chips die komen er uiteindelijk wel. Wat je natuurlijk wel krijgt. We zijn net op het punt gekomen waarbij iedereen eerder zei van ja we hebben problemen met de toeleveringsketen. Er is een tekort aan chips. Mm -hmm. Nou die problemen in de toeleveringsketen die zijn opgelost. Ja je moet niet hebben dat dat nu weer van vooraf aangaat omdat China minder chips gaat produceren.
1: Nee maar ASML had ook voor de lange termijn gezegd, want volgens mij hadden ze een paar jaar zelfs vooruit gekeken. En ook daaruit bleek eigenlijk dat dit nou, praktisch niks deed met de afzet van die machines.
0: Nee, dat, dat klopt inderdaad. En uh, We hebben eerder ook al gehad dat er een machine echt gehouden. tegengehouden. Uh, dat was, dat was vorig jaar. Dus dit is niet iets wat van de een op de andere dag... als donderslag bij de heldere, heldere hemel komt. Je ziet ook eigenlijk de beleggers hier zelfs wel een beetje een rekening mee houden. Uh, de beurs die liep de afgelopen tijd op. Het aandeel ASML, dat was een procent of 7, 8 verloren. Wel na een heel goed herstel daarvoor overigens. Um, maar ja, vandaag zie je dezelfde reactie. Ik geloof dat het min 1% stond na opening en op een gegeven moment plus 1%. Dus ja. dit is niet iets wat voor beleggers als een hele grote verrassing komt.
2: Daarop uh, aanhakend, uh, wat betekent dit voor het aandeel, denk jij, voor de komende tijd?
0: Nou, als je kijkt naar de omzetprognoses uh, en de winstverwachtingen voor ASML... ze hebben een tijdje terug de verwachtingen voor 2030... of eigenlijk de ambitie voor 2030 afgegeven. En ja, uh, vorige keren maakten die ruim voor de daadwerkelijke datum... iedere keer weer waar voor 2015, 2020, 2025. Nou, die gaan ze volgend jaar al waarmaken... Dus ASML levert gewoon altijd. Het is overigens een aandeel waar we om die reden ook in beleggen. Het is een monopolist. Ze hebben eigenlijk world domination. Ja, dat wil je als aandeelhouder wel hebben.
2: En ook ondanks die Chinese zorgen gaat het gewoon lekker door.
0: Ja.
1: BNR Beurs.
0: Nou,
2: dan
1: Wall Street. Net nog groene borden. De sfeer is een beetje omgeslagen. Want de Dow Jones die staat nu lager op een min van 0,2 procent. Geldt ook voor de S&P 500 en ook de nu ook procent okay, <laughs> lager. Ja, wel opvallend van beleggers die konden reageren op de jobless claims, de aanvraag van uitkeringen. Nou, en dat uh, deden meer Amerikanen dan waarop was gerekend.
2: 211.000 is a pretty low number, but it is a significant change from the -hmm. trend that we have been on, which was week after week after week of numbers coming in below estimate. Ja, van de laatste
1: 14 weken waren er 13 minder dan waarop was gerekend. En nu vragen dus
0: meer Amerikanen een uitkering aan. Wat zegt dit cijfer, Jim? Ja, het is natuurlijk een, een, een cijfer wat elke week wordt gepubliceerd. En ik zou zeggen, het kan een beetje seizoenseffect zijn. Uh, op zich zegt het mij niet zoveel. Uh, want volgende week zou het weer kunnen zijn dat het uh, lager is en op 185 is. Wat er wel heel grappig is, is dat je eigenlijk een patroon ziet... namelijk dat iedere keer die cijfers meevallen... Uh, dat vinden beleggers heel vervelend. Want ja. dat betekent dat de rente omhoog zou kunnen, dat de economie krachtig is. Nou, normaal ben je blij met een hele krachtige, sterke economie. Die groeit. Maar op dit moment vinden we het dus heel erg lekker als belegger. dat er meer werkloosheidsaanvragen zijn. <laughs> eh, zijn. Eh, dan verwacht. Want ja, het gaat ronduit slecht, is dan even de interpretatie. En ja. als het slecht gaat, dan hoeft die rente niet omhoog. Want dat is natuurlijk waar de vrees ligt. Meer renteverhoging door de Federal Reserve. He, van de week hadden we nog een, een, een speech van, uh, van Jerome Powell. waarbij hij ook aangaf: van nou ja, wij zullen verhogen als het moet. Dus toen waren beleggers angstig. En vandaag zijn ze een beetje blij want er is slecht nieuws. Ja, maar tegelijkertijd
1: zeg je, nou dat cijfer... mij zegt dat niet zoveel, mij doet het niet zoveel. Dus dat die markt daar dan op reageert...
0: is dat een beetje overreactie, een beetje overdreven? Nou, de markt die moet ook reageren, er moet ook een radioprogramma... Tuurlijk, ja, wij geen uitzending. Ja, want we moeten gewoon nieuws hebben. Ja. Dus dat is voor heel veel mensen is dat heel erg fijn. Iemand die kort termijn handelt, die is daar blij mee. Wij kijken, proberen wat verder te kijken, door de cyclus heen. En wij verwachten juist dat aan het eind van het jaar... die renteverhogingen echt voorbij zijn... en misschien wel weer verlagingen kunnen komen. BNR Beurs.
1: De problemen in de cryptowereld laten nu voor het eerst een reguliere bank omvallen. Na maanden van financiële problemen kiest het Amerikaanse Silvergate om te stoppen. De bank die redt het niet en heft zichzelf op.
0: This is just another negative headline coming from the company. Uh, just last week they delayed their annual report. They also on Friday they said that they were going to uh, discontinue Silvergate Exchange network and all of this comes when the company we know in Q4 posted a billion dollar loss after the collapse of F FTX.
1: Ja, we gaan proberen om zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat er nou is gebeurd met Silvergate. Een bedrijf dat bekend stond als cryptobank, terwijl het ooit begon als ja, kleine lokale spaarbank in Californië. Hoe heeft het zo uit kunnen groeien tot die spil in die
0: cryptowereld? Ja, dat is eigenlijk best wel een, een bijzonder verhaal. Ik moet je eerlijk zeggen, het is niet zo dat bij Silvergate... dat ik dan meteen weet wat voor bedrijf het is. Geef ben het geen enkele je... meteen. Nee, het is een heel, heel klein bankje eigenlijk. Hè. Je kunt vergelijken wat we in Nederland hebben. Dat, uh, SNS, tegenwoordig Volksbank, of een verzekeraar zoals ASR. Mm -hmm. Ze hadden een marktwaarde van 5 miljard dollar. Uh, nou, daar is weinig meer van over. Dat uh, <lacht> kan de luisteraar denk ik uit jouw inleiding wel opmaken. Ik geloof nu nog 100 miljoen. Maar wat zij deden inderdaad was gewoon... je kon daar een spaarrekening openen, je kon een kredietje opnemen. Uh, klein bankje in Zuid-Californië. En ze hadden, uh, uh, hebben een CEO en die was in 2013 heel enthousiast over de bitcoin. Ja, uh, ja de moeder van de crypto's. En hij zag daar ook wel heil in. Dus uh, wat hij ging doen was het bedienen van crypto-klanten... Nou, daarin was het wel vrij uniek wat Silvergate deed. Want dat is dus gewoon een bank onder toezicht met een vergunning. Uh -huh. uh, lid van de Federal Reserve. Dus je kon bij Silvergate kon je gewoon je, uh, je, je euro- en dollar-overboekingen doen. En rechtstreeks uiteindelijk ook omzetten uh, in, in crypto's. Ja. Nou, dat bleek een hele slimme set. Die, die uh, mogelijkheid om je bitcoins om te zetten via dat platform van hun. Dat heette dan uh, Silvergate Exchange Network. Nou, dat bracht een enorme boost voor de bank. Klanten die stroomden toe, de assets en de management die namen toe, het balans totaal. En ja, uiteindelijk leidde dat tot een beursgang in 2019. Uh, 13 dollar per aandeel. dat mm -hmm. nou, ging goed met die aandelen. Een tijdje terug, een jaartje geleden, stonden ze op 160 dollar. Ja, nou, toen ging het ook nog goed met die crypto -koersen. Precies, 5 miljard was het bedrijf toen waard. Vandaag de dag onder de 3 dollar. Ja, maar ging het ook mis toen die crypto -koersen omlaag gingen? Was dat het begin van het einde? Nee, dat was niet het begin van het einde. Nee. Je zag natuurlijk wel, net zoals al die uh, crypto-partijen... met een beursnotering, uh, he, Coinbase bijvoorbeeld... de koers deed het niet goed. Nee. Dus, uh, maar de echte klap kwam er wel in natuurlijk... toen uh, FTX begin dit jaar omviel. Mm -hmm. En heel veel partijen meezogen. Zo Het zogeheten domino-effect, zoals we eigenlijk eerder ook zagen... zo'n 15 jaar terug, toen de banken omvielen. Ja, ja, want, ziet, dus... want FTX was een grote klant van Silvergate. Uh, ja, het klopt inderdaad. En ook heel veel... Mensen die bij FTX een account hadden, zaten ook bij Silvergate. Want nu komt het eigenlijk. Wat ik denk wat Silvergate omver trekt... is het feit dat zij leningen verstrekte aan mensen... die bijvoorbeeld bitcoins of andere crypto's bezaten. Ja. Dus die gold als onderpand, net zoals je een huis kunt hebben... en daar een hypotheek op kunt nemen... kon je dus bij Silvergate jouw crypto's als onderpand aanbieden... en geld gaan lenen. Dus dan kreeg je leverage, zoals we dat noemen. Nou, zo begon ook natuurlijk de kredietcrisis. Ja. Uh, wat, wat is het probleem als jouw huis minder waard wordt dan je schuld? Of in dit geval je crypto's, je bezit daalt en je hebt toch schulden. Ja, dan ontstaan de problemen. Nou, daarnaast had je dat FTX omviel. Dus mensen gingen ook nog eens hun geld weghalen. En zo kwam die hele bank in de problemen.
1: Mensen gingen inderdaad weg. En om die weglopende klanten hun geld terug te kunnen geven... moest Silvergate veel bezittingen verkopen. Nou, dat ging tegen forse verliezen... Ja, werd toen al
0: duidelijk dat die bank het niet zou overleven? Nou, niet zozeer Silvergate aan zich. Want dat uh, houden ze natuurlijk eerder heel lang onder de radar. Ja. Maar afgelopen week, toen waren er eigenlijk de eerste signalen. Dat ze zeiden we moeten het platform sluiten. Um, en ja, vandaag zeggen ze dus ineens van ja, wij bieden onszelf aan als uh, failliete partij. Ja, wat, wat valt Silvergate te verwijten? Hebben ze te veel risico's genomen? Dat vind ik een uh, moeilijke. Uh, want het is niet zozeer Silvergate alleen. maar het is misschien wel binnen de hele industrie. En. De hele crypto-industrie uh, is eigenlijk gebouwd op, het, uh, nou ja, op, op de overtuiging... dat er geen regulering zou moeten zijn. Mm -hmm. En juist het gebrek aan regulering maakt nu dat er partijen omvallen... dat er eindklanten zijn die hun geld gewoon helemaal kwijt zijn. Zoals met FTX en waarschijnlijk nu ook met Silvergate. Dat is heel pijnlijk. Maar juist het idealisme, dat kost uiteindelijk dus ook ja, de, de eindbelegger zijn geld... Maar wat heel bijzonder is, is dat die
1: problemen in de cryptosector nu dus ook reguliere banken raakt, of in ieder geval een reguliere bank. Kan dit ook meer banken of financiële instellingen... in die klassieke financiële sectoren gaan besmetten of raken?
0: Nou, uiteindelijk kan dat natuurlijk wel. Hè. Dat zag je ook bij Silvergate. Die hadden ook heel veel institutionele klanten, professionele klanten. Eh, als die daardoor hun geld kwijt zijn... en niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen... Ja, dan kan het ook overslaan in de reële economie. Dat is natuurlijk altijd wel een gevaar, hè, als je het hebt over een domino-effect... Nou is Silvergate weer, ook weer niet zo'n hele grote bank. Ik nee. geloof de balans totaal om en nabij de 10 miljard is. Nou, 10 miljard, dat klinkt als heel veel geld. Um, maar ja, dat, dat staat op geen enkele manier in verhouding... Uh, tot wat er in de markt daadwerkelijk gaat.
1: Tot slot, want uh, Silvergate die heeft nu dus gezegd... nou, wij stoppen ermee, we sluiten de deuren. Ja, wel, ook wel moedig. Ook wel moedig, maar daarmee dus ook... Uh, kunnen ze dat, dat faillissement formeel afwenden. Maar wat nu? Hoe ziet die ontmanteling van die bank eruit?
0: Ja, kijk, uh, daar, zal natuurlijk, uh, daar gaan kosten mee gepaard, er gaat tijd overheen. Ik, ik ken de structuur van die bank natuurlijk ook niet. Uh, het is vooral te hopen dat de mensen die daar klant zijn... en die daar gelden hebben staan... dat die grotendeels hun tegoeden weer terugkrijgen. Volgens mij wel. Ja, en daar zit dus het gevaar, want uh, dat zei ook de CEO van FTX. Die zei ook van, iedereen krijgt zijn geld terug. Nou, daar was het echte probleem natuurlijk. Hij had gefraudeerd, want hij had het geld van zijn klanten... had hij weggehaald voor zijn eigen speculatieve ideeën... En dat is bij Silvergate niet de situatie.
2: Ja, één ding is zeker. Degene die daarbij wint is altijd de curator. Die kan lekker een uh, uurtje factuurtje doen. En dan kijken we wat
1: er morgen op de agenda staat. Het Amerikaanse banenrapport komt uit. En dat is iets waar economen, analisten en beleggers naar uitkijken. Niet alleen om te zien hoe de arbeidsmarkt van de Amerikanen ervoor staat... maar ook hoe de economie draait. En of de FED nog verder gaat optreden qua renteverhogingen. Verder kun je cijfers verwachten uit Europa. De handelsbalans uit Frankrijk en die uit het Verenigd Koninkrijk. En de industriële productie uit België. En tot slot nog een tip... Want wil je de trein pakken na een zakelijke afspraak in België of Frankrijk? Niet doen. Er wordt zowel bij de Zuiderburen als bij de Fransen gestaakt. Dus het openbaar vervoer is dan niet de meest handige optie.
2: Dit was hem. Uh, dank Jim Terpoering van 1 vermogensbeer. En jij ja, bedankt voor het luisteren. Als toegift nog de tip die je elke keer van ons krijgt uit het boekje van Corné van Zijl. Ja, wil je trouwens kans maken op dat boekje waar we het elke werkdag over hebben? Waar kan je je vraag van naartoe mailen, Wes? en die vraag die we dan elke vrijdag proberen te beantwoorden. We moeten die boekjes nog versturen trouwens. Ja, die moeten die nog gaan versturen. <lacht> ver <lacht> als ik al helemaal vergeten. Nu het wij zijn, Nou, daar gaat niemand nu meer mailen natuurlijk. Nee, we, we, weten, het we gaan het echt doen. Gaan we gaan het meer, echt doen. Beloof. Op kosten van benen. En, en de, dit wijsheidje gaat uh, over rallies.
1: In dertiger jaren waren er 23 rallies... met een stijging van meer dan 5 Tot
2: morgen. Tot morgen.